0: 喂，你好，欢迎收听《维新之论》，我是维安。今天是2022年12月28号星期三晚上的九点五十一分。今天非常晚开录，因为我吃完晚餐之后，我就去吃了 Costco。Costco 从十一月开始就有一个季节限定的口味，叫做开心脆脆，就是它的冰是开心果口味的冰，上面还放了两块红丝绒蛋糕。我那时候在 Costco 一看到这个呃新的限定品相的冰淇淋的时候，我就非常想要吃。而 Costco 很常会有呃买一送一的活动，我觉得买一送一的活动对于一个独居的人来说就是非常不友善。你很难去就是常常突然想要吃冰的时候，旁边正好有一个人。就是这是一件非常困难的事情，所以我从十一月就对这个开心脆脆魂牵梦萦到现在，一直到今天。我今天就觉得啊，很想要吃 Costco， 然后刚好我在呃美食街吃饭，所以我吃完饭之后就想说啊，不管了，不管有没有人要跟我一起买一送一，我就是。原价就给他点下去。很幸运的是，我到了店，就是那个柜台那边，然后我本来要点了，后来我就听到那个价钱，我还是有一点觉得啊，怎么会，还是有点贵。然后又看到他现在，你不需要出示任何的东西，就有买一送一的活动，我心里就在想，我也太衰了吧。所以我就让后面的人先点，后面是一群人，然后我就在旁边天人交战的时候，在这个时候，我旁边出就出现了一位，就是对我来说像仙女下凡的一个正妹，她真的长得很漂亮，<笑>就就在那边看 cos t 动的菜单，然后我就真的是毫无思考都没有的，我就马上去打赏她，我说：“嗯，不好意思，就是请问你是要点这个吗？”那我就指着那个买一送一的那个招牌，我就跟他说：“哎、欸，那你要不要跟我一起买一送一？”我就看到她是一个一个女生，一个正妹，然后就孤零零的这样，不是孤零零的，就是一个人。所以他就说：“哦，好啊，但是他那个要点季节限定的。”然后我就说：“哦，因为我就是想要吃季节限定的，所以你可以，呃吃你想要吃的。所以我们就很快乐的一起搭伙，然后就各自买了一个。”嗯 ，Costco 的冰淇淋去吃，我只能说就是就是遇到了天使，在我很想要吃，然后又很怕他呃这个季节限定的口味没有的时候，然后就出现了这位正妹好朋友来帮我。我点的是开心脆脆，然后如果有吃过 Costco 的人应该都知道，你就是可以选壳嘛。然后那壳它就是像一个碗状的壳一样。我后来发现，你可以请它把壳拌在里面，这样子你就不用自己拌。我真的觉得这个超方便的。如果有人不知道这个 pebble 的话，我可以推荐给你。因为我以前吃的时候，我就会觉得那壳有点难以拌碎，而且它蛮硬的，就是 coast stone 的壳是很硬的，所以你要把它掰碎，然后放进去，然后一起吃的时候，其实并没有很方便。而且因为它是碗状的，所以你用更难去就是把它捣碎，这样子一起吃。所以如果你请它一起拌进去的话，你拿到就是把壳拌在那个冰淇淋淋里面的一碗这样子，就非常好吃。<笑>推荐给大家这个方法。接下来我要说的是，这个开心脆脆，老实说我有一点点失望，就是它的。我上面说它上面会放两块红丝绒蛋糕嘛，然后我觉得，呃，它的蛋糕有一点干掉了，而且味道也不是嗯、呃、很好吃的那种蛋糕的样子，我就有点觉得啊，那个真的有点照片骗人的片。接下来要说它的开心果的那个口味的蛋糕，哎，开心果口味的冰淇淋，我觉得它的味道有点单一，因为它确实就只有。就是开心果口味的冰淇淋，然后它没有其他东西，因为像它其他口味的冰，就是会拌一些其他料在那个冰淇淋的本体里面嘛。但这个开心脆脆并没有，所以它上面就会淋了一些那个开心果的果粒，然后打碎的一些果仁这样子。虽然是有增添口感，但是我刚刚已经做了把壳拌进去的动作，所以其实。你说它脆脆的东西，其实它已经有了，就是壳，还有开心果果粒。但是你的冰本来就是开心果口味的冰淇淋，你上面再撒开心果的果仁，它还是一样的味道，虽然口感不一样。那这样子的话，我就觉得这个冰就缺少了一些层次。再加上你唯一有的层次就是那个蛋糕，但是那个蛋糕不好吃，就有一点可惜。对，如果有人好奇的话，那个正妹，那个就是仙女正妹，她点的是叫做草莓美美”的口味。她说她吃冰的时候，我就在那边跟她小聊天，她就说她都吃草莓美美这个口味，推荐给大家。如果大家喜欢吃 cos 冻的话，可以去尝试看这个口味。那这边也顺便跟大家推荐我自己最喜欢的口味。应该也不能说最喜欢的口味，因为我点其他口味的，嗯，次数跟几率好像近乎为零。我每一次都是点这个口味。在我去尝试了开心脆脆之前，我以前都是吃香蕉焦糖卡兹卡兹。哈哈，哈 l o 呃，顾名思义，还有香蕉拌在那个冰里面。还有它的那个卡兹卡兹，就是呃，应该是果仁，忘记是怎么样的坚果果仁脆片。所以它在那个冰里面就会有，像我说的多重的口感。这件事情就是对于 c o s t o n 来说，我自己觉得很重要，因为它的特色就是那个半冰嘛，这是第一点。第二点就是它就超级无敌甜。<笑>你要在甜上面让人可以吃完一碗冰，你就是必须增加层次。但是开心脆脆并没有做到这层次，就有一点可惜。说完 cos tone， 我要来跟大家分享<笑>我看完《阿凡达二》的心得，因为我觉得很好看。我看的时候，我并不是看三 D IMAX， 所以我会很想要去二刷看三 D IMAX 的版本。就算我没有看嗯三 D 的版本的，我都已经觉得他的那个世界刻画的非常好，就是我好像有一种进入了那个潘多拉星，在里面跟他一起生活的那个画面感，或者是投入投入感，非常沉浸在里面，所以非常推荐大家去看。虽然不确定，就是大家有没有看过《阿凡达》一。我想，如果是跟我同样年纪差不多的，或者是上下个十岁、二十岁左右，《阿凡达》应该就真的是一个历史，嗯，具有历史意义的一部电影，在不管是嗯艺术界，或者是科技界，或者是加艺术融合科技的一个顶尖的制作，可以这样说吗？会不会太夸张？应该不会吧。<笑>好。然后我要说的是二嘛，其实老实说，我去看嗯二之前，我有一点忘记一在演什么，它的剧情。我是看了二之后，才有就是有被唤醒一点记忆这样子。而《阿凡达二》其实大家对它的评价也是褒贬不一，有些人会觉得哎剧情还好，但是唯一对于它都有共同正面评价的就是。他真的把画面拍得很美很逼真，这是大家都同意的。不同意的部分可能就是在于剧情，<笑>大家对于剧情的发展都有自己的期待，然后可能编剧并没有去符合这样子的期待，因为大家应该有听说这个《阿凡达》是想要拍到第五集的，如果。他这个片子要拍到第五集，想当然了，他就必须做一些铺陈。我觉得这也是一部分原因，为什么这一部嗯片子需要去拍到三个小时的原因，就是在于说，他需要去刻画出这个世界观，他需要去呃，把这个世界用的够大、够完整、够细腻、够仔细、够多元，才有办法去支撑。五集的剧情也让人可以有非常沉浸的代入感，而不会觉得啊，因为搞不懂在干嘛。而你要拥有这样子的代入感，你的代价就是你可能需要去牺牲第二集，就是微微的牺牲第二集，去透过很多的时间来描绘出这个我们从来没有想象过的世界。所以。呃，这个三个小时里面有很多时候其实是很平静的，就是让你看，因为我觉得有点像是，嗯 ，tour， 嗯，有点像是你坐在巴士上面，然后看那个，就是，嗯，有点像那叫什么运动啊？不是，不是运动会，动物园。你坐，你坐在动物园的巴士上，然后他就会带你看一个一个地方，就哦，这个是哪里呀、啊？这个是。这个是海边啊，啊，这个是娜美人住的地方啊，啊，这是娜美人的坐骑呀、啊，然后这是娜美人的灵性朋友啊，等等。所以除了主线剧情之外，它还有很多的空景，是这样说吗？我不确定专业术语，但就是有些人会觉得，嗯，这部戏的这部电影的节奏并没有很好。这点我确实也觉得，但呃，如同我刚刚所说的，我觉得这是你要拍五集你必须要做的牺牲，是，对，好，那回归到剧情主线本身的话，我朋友也觉得说，哎，这一部第二集除了你的空景很多之外，你的续集感也很重，就是你什么东西都没有一个结尾。然后就买一个伏笔的感觉，这一点我也觉得是你要拍五集，就是你必须为后面做准备所需要，呃，做出的一些选择。虽然我也确实在某一些剧情上面很想要知道答案，然后我跟我就是我跟我朋友看完之后，我就想说，我们就在那边很热烈的讨论说，哎，每每一个主角的。之后的线会怎么走？然后我们还有预测，然后就觉得蛮有趣的。<笑>有一种就是它跟《哈利波特》一样的感觉，就是他陪着我们长大的感觉。然后，如果这个《阿凡达》可以继续拍下去的话，那我觉得《阿凡达》也会有一种是陪着我们度过人生的某一些阶段的一个过程，里程碑吗？是这样说吗？<笑>好，所以，嗯，因为我怕我爆雷太多，然后我又很希望大家去看，所以我就不讲太多的细节，但就希望大家都可以去看，让他可以就成功的拍到第五集。因为我看每一幕，就是我是早上九点去看的电影，我早上九点在寒风中骑摩托车到电影院看电影，然后我。一秒钟都没有想睡的 feel， 完全清醒的三个小时十二分钟至于我每一幕看到的时候，我都觉得哇哦！就是除了很漂亮之外，我还会想哇，这到底花了多少钱啊？哇，这他们到底是怎么去拍出这种栩栩如生的一个画面的啊？就是每一个画面，我都惊呼，在我心里惊呼这样子。所以我想应该可以说这部电影的艺术性是蛮高的，应该可以这样说吧？<笑>我自己觉得，嗯。最后就是，呃，如果你看完《阿凡达》，跟我一样<笑>很想要跟《阿凡达》的海报拍照，但是却苦无找不到拍照的海报的话，我来跟大家说明一下。如果是在台北信义区要看电影的朋友们，信义区有两间嗯微秀嘛，一间是信义微秀，一间是松仁微秀。据我所知，这两间微秀的呃影厅外面都没有《阿凡达二》的海报，就是你不能站在海报旁边跟他拍照，没有。但信义区确实有一区是非常巨大的《阿凡达二》区，就是他在那个 A 八前面。就是星光三月 A 八外面的广场，目前还有一个超级巨大的呃银色的圣诞树旁边，它有非常巨大的《阿凡达二》的呃一个算是特区的地方，还有摆了两个巨大的那个纳美人在旁边，你可以拍照，还有超级巨大的三个主角的海报在旁边，所以如果。你是在新一区看电影的话，你看完电影，你可以从微秀走到 A 8外面去拍照。在这边跟大家就是说一下这个小消息，怕大家不知道。今天是十二月二十八号嘛，其实再过几天就是跨年了，而且今年跨年有三天的连假。最近就是从这个礼拜开始就想到啊。2022年要过完了，而且我今天录完这个 podcast， 我下一次录就是明年2023年了。我觉得时间过得有够无敌快，<笑>所以这礼拜我就要开始在默默的回想我这一年做了哪些事情。我不知道大家会不会做这样子的事情，就是在年底开始突然回想。我觉得我这一次的回想蛮特别的，就是我这一次回想，嗯，很安静，然后很深思。<笑>我不知道是不是因为老了哎、欸，我知道这样说一定就是比我年纪大的人一定会在说，哎、欸，你说什么？你老了？你现在才二十几岁。<笑>就像就是大家说的，就是你越老之后，你所过的每一年在你的生命中都是。占的呃比例都是越来越少的，这些事情我觉得很酷。我每一次想到，我都还是觉得很酷。就是就呃，大家应该听过吧？就是假如说你现在是五岁，你五岁的时候，你变到六岁的时候，表示你过去的五年的每一年，你都是等于你人生的五分之一或是六分之一。但是假如说你过到二十岁，你变成二十一岁的时候，你过去的那一年。其实就只占了你人生中的二十分之一，就比例越来越小。那如果你变成五十岁，你变到五十一岁，你一年只占了你人生的五十分之一，就是听起来就跟五分之一比起来，就是超级无敌小。就是五分之一是二十趴，就是你二十趴的人生。所以对于五岁变到六岁，然后你五岁那一年来说。然后，对于六岁的你来说，过去那一年真的是超级无敌重要啊！对，而且你会觉得时间过得特别慢，因为那是你的百分之二十的人生嘛。但像我现在过到二十几岁，所以我过去的这一年就是我二十几岁二十几分之一的一个人生而已。我就在想，我都觉得。才二十几分之一，我就已经觉得超级过得超级无敌快。那如果我真的越变越老之后，我真的只会觉得所谓的岁月如梭就是这么一回事吗？不知道大家的二零二二年过得怎么样？大家应该也都是，就是我们就是跟着疫情在一起，嗯，慢慢的从封闭到。解封的日子吧，我觉得我做了很多事情，又好像什么都没有做，在这一年里面，嗯，<笑>那一天就是上礼拜是那个圣诞节嘛，圣诞节二十四号是平安夜，二十五号是圣诞节。平安夜那一天，我去了我教会的我朋友的教会，就是我大学室友的教会。去参加他们的圣诞晚会的一些活动，然后就后来就是我们在路上报佳音，报佳音的同时后就有一个嗯，像是主持人跟台下的人互动的一个环节，他就问说，就是因为我们算是嗯暗装<笑>，我就被问到了一个问题，就说：“哎、欸，你觉得你今年最开心的事情是什么？”我迟疑了一下。但我确实算是我们那一群朋友里面想得最快的，我就马上回答。因为我另外一个朋友跟我说，他当下其实脑袋一片空白，就是他完全不知道他今年发生最最值得开心的事情是什么。我确实在被问这个问题的当下，我也一开始就觉得哇，我这一年真的有开心吗？我第一个问题是这个，然后我第二个问题是，我就马上想到了那件。令我开心的事情，那件事情也确实是呃我最开心的一件事情，就是我我换了一份工作，我现在在一个新的工作岗位上。但嗯，除此之外，我其实我今年的人生也经历过了呃很多的第一次，包括第一次录 p o d c a s 而且。也默默的从六月到现在，快要半年了呵呵，超级感谢大家，就是听了我半年的自言自语，希望就是2023年也可以继续陪着大家，或是大家陪着我。呵呵然后我今天要来念一个留言，因为我一直忘今年，他是一个呃朋友私讯给我的。留言，他说：“我想说，谢谢你在我最彷徨的时候，没有给我任何选择，而是给我勇气去看看自己可以走到哪里。你的 Podcast 给了我非常非常重要的建议，实值且具有意义，胜过任何一个 KOL 或是一零四资深经理人的意见。”以上可以作为对于 Podcast EP 2 1一底下的留言。好，这就是<笑>他回复我关于一批二十一集，就是二十一集我在讲嗯面试的一些攻略的那一集，他的回馈。他其实是我一个好朋友，然后我那一集其实就是为了我周围当时正在找工作，或是要面试，或是面临人生需要写自传或是履历的时候。然后这一集其实就是为呃我的这个好朋友还有其他人录的一集，但我其实不知道，就是原来他真的觉得有用，这件事情真的是嗯让我蛮高兴的，就是可以嗯透过自己的力量分享给大家一些我觉得应该算是有用的资讯，嗯，爱你哦弟弟。好，我也顺便跟我朋友告白。<笑>最后，在今天的最后，<笑>我想要再蹭一波世足的梗，就是梅西拿冠军了嘛，大家都知道。在看世足之前，应该说我今年也没有看世足，我从来没有看过任何一场世足的比赛。但我知道梅西是谁，我知道他是一个就超级有名的运动员，然后。在他拿了他史上第一个也是最后一个呃世足的冠军之后，就是今年嘛，他光荣的就是退算退役嘛，还是就是他再也不会参加世足赛了，因为他的年纪也到了什么？就是关于他的人生的事迹还有故事，不管是爱情故事啊、人生奋斗故事啊，都是被新闻媒体、杂志都大肆报道，所以我就对于这个人也。略知一二，就是我知道啊，他、哦、有小孩，然后他很专情啊，他老婆非常的支持他、啊、这样子，就等等的。但呵呵我要跟大家分享，我第一次听到梅西的名字是在哪里？我第一次听到是在一个韩剧里面。我今天的最后，没错，我要来跟大跟大家推荐一部韩剧，这部韩剧在 Netflix 上面有，叫做《举重妖精金福珠》。我知道大家就是听到这个片名之后，他可能就可能会对于这个韩<笑>剧有一些退却，但大家不要，我们不要以貌取人。就是我当初就非常高兴，我没有以貌取人。我今天会非常隆重的把它放在压轴，就是因为它是我看过非常好看的韩剧之一，我看了三遍，我从头到尾看了三遍。大家应该就知道这有多好看。它是一个呃大学爱情故事，然后呃就如同剧名，女主角就是一个举重选手。它的剧情的主轴就是在讲呃体韩国的一间体育大学的一个举重选手跟一个游泳选手的爱情故事，大概是这样。还有就是当然有他们两个在呃各自的运动专业上面。去奋斗的故事，就主线就两条，第一条就是人生青春热血的奋斗，第二个就是纯纯的爱情。<笑>好，然后梅西，我们要回到梅西。梅西这个这个名字在第一集在前二十分钟就出现了，梅西的名字在这部韩剧里面。然后我要来念他最有名的一句台词。他这一句台词叫做美西“梅西 ，choi s y o 我说的第一个字是“美西”嘛，就是嗯，他的那个音调。其实我不，因为我不会韩文，所以我的音调就模仿那个韩剧。他说“美西”，就是梅西的名字，梅西的英嗯韩文名字这样。就美西“梅西 ，choi say yo，choi s y o 就是喜欢吗？所以这句话意思就是你喜欢梅西吗？那为什么会就是讲到这一句话呢？因为这个女主角的好朋友，我们就叫嗯、呃、女二或者是女主角的小伙伴们，他们就在讨论一些爱情的话题。然后那个小伙伴就说：“哎、欸，你知道要怎么去引起男生的注意，或者是让男生对你有兴趣吗？你就是要讲这句话。为什么要讲这句话呢？因为讲这句话代表什么意思？代表第一个。”你认识足球，你知道足球是什么？那男生谁不喜欢看足球比赛？大家一定都喜欢喜欢看竞技类型的比赛。第二，梅西就是全世界的人都喜欢，然后就是他就是一个很耀眼的明星。那你提出来，哎，你喜欢梅西吗？就是在间接表示说，哎，我是一个懂运动的女生哦。哎，你可以跟我聊运动哦。哎，我跟你有共同的话题哟、哦。所以你用这句话就可以去呃成功的调到男生的注意力<笑>，这是这个小伙伴说的。所以呃，这个你喜欢梅西吗？在这个剧里面就有一个特殊的意义，就是假如说我是一个我是女主角，然后我就我就对一个男生讲，哎、欸，嗯，你喜欢梅西吗？那言下之意就表示，哎、欸，我对这个男生可能有点意思。就是，所以我才会想去撩他嘛，或者想要跟他有共鸣，开启话题。这就是呃，这句话在这个呃韩剧里面的意义，我就觉得很可爱。<笑>所以我那时候就听到世足赛梅西赢了的时候，我第一个想到的就是啊，那个韩剧里面也有讲到梅西耶，所以我就在这边隆重的跟大家介绍这部韩剧，在。呃，继续介绍之前，我想要再岔出去讲另外一个剧，这个是一部呃算是常青树的美剧，叫做《Friends》，呃，《六人行》。《六人行》其中一集也有讲到类似的话。嗯，呃《f r a n c e 里面其中一个人叫 Chandler，Chandler 他称这句话叫做 magic words of making love”， 就是你想要。做爱的时候可以说出来魔法的话，具有魔法的话，就是你只要说出这句话，对方就会想要跟你发生关系。<笑>这句话就是，哎、欸，你知道我有一次去西欧自己自助旅行过吗？当然不是在讲这句话，就是就会让人想要跟你发生关系。他是在讲，就是，嗯、呃，这其实是就。o 就是其另外一个男生，就是《Friends》里面另外一个主角叫 Joey， 他自己发明出来的一个故事。那这个故事的开头就是会先从“哎、欸，我去西欧自助旅行过”开始，然后他就会去形容说他自助旅行的过程。<笑>形容完之后呢，对方就会觉得哦，欲火焚身，然后觉得你特别 sexy， 特别的性感，然后就进而想要跟你有亲密的接触。我为什么会提出就是这个小故事呢？只是因为，就是大家都会有一个嗯，京剧吗？对，在一部剧里面都会有一个京剧来代表一个很特别的剧情，所以我才会在这边提出来。那也顺便<笑>跟大家介绍另外一部我非常喜欢的剧，就叫做 Friends《Friends》。《Friends》是呃，我一个呃荷兰朋友推荐我的，那时候在。嗯，日本交换的时候，然后我就就是我们一群人就坐在那个客厅，然后就一起看这部剧。后来我就慢慢越陷越深，就是自己回来之后追完了十季全部。我目前大概我已经数不清我看过十这十季几遍了，因为我从头到尾看过至少超过四五遍以上。<笑>他对于我来说就是一个。可以变成背景音乐，然后我每次都会跟它的剧情一起开怀大笑的一部神剧，所以推荐给大家。虽然有些人会确实觉得，嗯，这个 Friends， 因为它毕竟是十年前的呃美剧了，所以它的笑点可能都会偏老或偏无聊，非常肥皂剧的那种。但我自己是非常喜欢啦。<笑>如果有 Friends 的粉丝，欢迎就是出来赞下我。<笑>好，但我要回来。我今天不是要接到 Friends，Friends Friends 我们可以等到其他时候再介绍。今天要介绍的是《举重妖精金福珠》。我们回来，我觉得这一部剧就是我那时候看完第三遍，然后我有一直在想，说我想要把它放在 Podcast 来介绍给大家。但我有点第一点是我有点不知道，就是。要怎么介绍给大家？我这么喜欢的一部剧，就是我希望我介绍的非常吸引人，让大家可以去看，就是支持我喜欢的东西嘛，跟我一起喜欢我喜欢的东西，我就会很高兴。所以我今天就是来试着好好分析一下，我喜欢它，然后看了三遍还是觉得非常好看的原因。第一点就是。男女主角都很帅，男主角是南柱赫，南柱赫可以说是<笑>我在韩国应该算是数一数二喜欢的男明星。我第一个喜欢的男明星，我以前好像有说过，叫做玉泽演。第二个应该就可以说是他，南柱赫，他非常的帅，帅到就是晕过去的那种。女主角叫做李圣经，李圣经也是一个非常漂亮的一个女生，我超喜欢她在这部剧里面的嗯演出，演技非常的好。因为她是演那个举重选手嘛，所以她还为这部剧去增重了，我真的觉得超级伟大。因为她是 model 出身的，而且她在里面的呃嗯,嗯表现确实有。就是放下他的偶像包袱去演，非常的活灵活现，所以男女主角是第一个可以推的一个亮点。那可以支持我看三遍，当然不只是颜值的关系，还有他的主线剧情，其中一个就是在讲青春奋斗的过程嘛，所以这一件事情是很激励人心的。<笑>尤其就是，虽然女主角她是一个非常具有天分的举重选手，在赛场上也都常常拿到很好的成绩，但是她还有就是两个嗯举重小伙伴嘛，我们这样说吗？<笑>我觉得她把这个青春奋斗的过程拍的不仅很唯美之外，也有一些很写实的部分。而且他写实的部分并不会让你觉得说啊，这个人就是永远都是胜利啊。就是虽然我很喜欢 Happy Ending 没错，但是没有经历过辛苦的话，你很难去呈现出来你最后美好的果实到底有多甜美嘛。所以他在中间，我觉得最呃可圈可点的一个过程是，他演了一段关于运动员的低潮期，就是在这个金福珠，我们说女主角。他在得到了他人生非常重要的一块呃金牌，比赛的金牌之后，而且那个金牌就是代表着他可以进入国家队，他可以成为国手，参加奥林匹克比赛。所以他在得到这么重要的一个金牌之后，他却陷入了一个运动员的低潮期。他找不到举重的意义，他什么东西都不想做，他他每天起床就是。很无聊，很绝望，很无所事事的，觉得人生没有意义，然后找不到举重的原因，也会不明原不明缘由的就流泪。这样子，他把这一段过程演的很好，而且很让人感同身受。就是我觉得，不管是运动员，就是你在人生中一定都会有经历过低潮期。当然，我不是说一定要经历过，我觉得没有经历过的人是最幸福的人，所以我觉得很棒。但如果你有经历过，或是你正在经历的话，我觉得你会就是非常的感同身受。至少我自己有，啊，就是我就觉得对，就是真的不知道该怎么办。<笑>女主角是怎么走出来的呢？就是女主角她就是。给自己一段休息的时间，就是离开举重，然后去做自己真正想要做的事情。我觉得跟大家所说的 gap year 有一点异曲同工之妙嘛，就是或者是<笑>那部很有名的日剧叫做《逃避虽可耻但有用》，所以就是暂时的离开了你一直所在的环境。去尝试一些你从来没做过，或是你一直很想要做，一直在你愿望愿望清单上，但是你一直没有机会、没有勇气、没有时间去做的事情，去一个一个的把它打勾做好。在这过程中，呃，不仅是让自己有一种在做事、在活着的感觉，我想另外一方面也是，就是你走完了一圈，就是在外面晃了一圈之后，你才会回来发现啊。对我真正想要的到底是什么？女主角就是发现，嗯，她找回了她当初举重的初衷，然后把它握好，继续回来举重。这是呃主线的其中一段，就是我说青春热血为梦想奋斗的一个过程，这是我非常喜欢的地方。第二个部分就是在讲谈恋爱，<笑>这个谈恋爱。超级好笑，就是因为追逐梦想就是严肃、刻苦、辛苦嘛。但谈恋爱就是有酸甜苦辣、美好，然后很很放声的大笑，很放声的大哭，就是情绪非常宣泄的一个支线。而且他把这个支线演的很幽默、很好笑。他非常特别，就是他演出了。非常多种单恋的形态，对，就是暗恋的形态，就是没有告白，或者是他，我现在慢慢说，哈哈，他第一种就是单恋，没有告白，就是暗恋嘛，而且就是默默的暗恋，默默的结束。第二种就是他暗恋，暗恋了很久之后，然后告白，告白之后竟然失败了。第三种还有。他单恋了很久很久，暗恋这个人，暗恋了很久，然后告白之后，自己却放弃了。第四种就是他暗恋了，然后鼓起勇气告白之后，发现啊，在一起其实并不是像是自己那时候暗恋对方的时候，感到的那样子的快乐，所以他们就后来还是决定分手。而且就是这些暗恋，我刚刚说单恋啊，暗恋的过程，就是他就是把每一个支线都有演出来，每一个呃小角色绿叶啊，或是我刚刚说举重小伙伴啊，他们都有把他们在情感呈现的方式，呃，情感呈现的方面，用一些很细腻的方式，或是很诙谐有趣的方式去呈现出来，所以我觉得。这就是为什么你会看这部剧，你不会感觉到无聊，因为他每一个人都有自己属于自己的故事，然后他都有去很给他篇幅的呈现出来。啊，我刚刚忘记讲一种，就是暗恋了很久，然后告白，最后成功在一起，然后结婚，就是也有这种 happy ending。所以这部剧就是充满着温暖跟爱的一部，看完会觉得啊。很幸福的剧，我也呃可以理解，就是如果有人听完我那么用心的介绍，但是还就是可能没什么兴趣兴趣去看，我也可以理解。对，没错，因为这部剧确实可能会小众一点，毕竟它它<笑>可以嗯主打年龄层可能就没有那么广，而且它还取了一个。那么失败的中文名称，我就觉得啊有点残念。不过没关系，有我喜欢他。<笑>好了，那就是我今天就推荐这些东西给大家。嗯，我推荐了好多、哦，我推荐了《阿凡达二》、《Friends》跟《举重妖精金福珠》。好，然后就像我刚刚说的嘛，就是今年也剩几天就要结束了。大家也不妨可以来<笑>慢慢思考一下，就是你这一年发生过什么事情。我觉得，虽然我思考到一度有一点嗯失落，但我还是发现，哎、欸，我今年好像也经历了很多事情。虽然感觉什么都没有做，一年就要结束了，但你从一月、二月、三月。四五六七八九十十一十二，你这样子晃晃一下，看一下，好像也会有一种嗯，今年好像应该也还可以吧的感觉。<笑>希望就是在二零二二年年末的最后几天，大家都可以过得很好，要注意保暖。最后，也就是祝福大家。<笑>二零二三年新年快乐、哦！那今天就先这样子，大家拜拜。